0: Alles unter dem Motto fein arts, fein shopping, fein dining. Der
1: alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören. Moin moin und herzlich willkommen zum Abendblatt Podcast Was wird aus Hamburg? Heute geht es mal wieder um Stadtentwicklung und ich freue mich sehr, dass ich einen ja streitbaren, streitlustigen, vor allem aber kompetenten Begleiter der Stadtentwicklung in Hamburg heute hier zu Gast habe. Professor Dieter Lepple ist da. Er war lange Zeit Professor für internationale Stadtforschung an der HCU, leitete viele Jahre das Institut für Stadt- und Regionalökonomie an der TU Harburg und war auch Mitglied des Kuratoriums der Internationalen Bauausstellung hamburg iber Sprung über die Elbe. Ja, Herr Lepple, schön, dass Sie da sind. Ich habe ein bisschen in Ihrem Lebenslauf geblättert und habe gesehen, vor 35 Jahren kamen Sie nach Hamburg aus dem eher quirligen, lebendigen Amsterdam. Was war denn so Ihr erster Eindruck von der Stadt?
0: Na ja, ich war schon fasziniert von der Hafenstadt Hamburg, aber mein Auge war sehr geprägt durch Amsterdam und ich habe zuvor auch in Paris gelebt und ich bin erstmal erschrocken über diese Verkehrsschneisen und ja diese Brüche in der Stadt, an denen ich es langsam gewöhnt habe. Und ich denke, damals wurde mir auch klar, dass eine der wichtigen Aufgaben ist, die Stadt zu reparieren, zu transformieren und die Potenziale zu entwickeln, die da sind. Aber insgesamt fand ich das erstmal toll, in einer solchen Metropole zu sein und war begeistert auch von der Aufbruchstimmung an der Technischen Universität, wo damals wirklich eine richtige Gründeratmosphäre war und man alles Mögliche bewältigen wollte.
1: Wenn man so alte Filme sieht, alte Fotos so aus der Zeit, so 80er Jahre. Damals war ich auch auf Klassenfahrt hier. Ich habe eine sehr, sehr graue Stadt in Erinnerung, die also noch nicht unbedingt einen Anspruch auch hatte, Weltmetropole zu sein. Ist das der also richtige das, Eindruck dieser Zeit? Das war schon. Also ich kam aus diesem,
0: Ich habe in dem, der Innenstadt von Amsterdam gelebt, In jeder an jeder Straßenecke ein Café. Und als ich dann hierher kam und... Ich wusste gar nicht, wo ich hingehen soll, wenn ich meinen Kaffee trinken soll oder mal was essen. Also das war schon etwas herb. Und ich finde, wenn ich jetzt zurückblicke von heute, eine unglaubliche Veränderung. Also ja, fast eine Mediterranisierung von Hamburg mit all dem Leben, was inzwischen in die Stadt eingezogen ist. Und natürlich auch andere Qualitäten im Stadtraum, in den Plätzen. Da kann noch einiges gemacht werden. stehen noch zu viele Autos rum, aber sonst, finde ich, Hamburg ist schon auf einem interessanten Weg.
1: Was ist denn richtig gut gelaufen in den letzten dreieinhalb Jahrzehnten?
0: Naja, also für mich war absolut prägend natürlich die Diskussion um die Hafen-City. Also als ich hierher kam, habe ich das erste Projekt gemacht von den Erfahrungen in Amsterdam, Stadt in den Hafen. Und die Studenten waren begeistert. Wir fuhren nach Rotterdam, um dort zu schauen, wie man die Stadt umbaut. Ich hatte dort einen Vortrag gehalten. Und als Honorar habe ich mir erbeten, für meine Studierenden eine Übernachtung im Hotel New York mitten im Hafen. Und es war eine unglaublich tolle Stimmung. Nur hinterher wurde uns gesagt, ihr dürft die Ergebnisse dieser Studie nicht ausstellen. Das ist ein Tabu, da geht man nicht dran. Und das fand ich dann schon, das war, da zeigte sich die Ambivalenz der damaligen Entwicklung. Klar, im Hintergrund war die Diskussion um ein
1: Geheimprojekt, was man… Äh also davon hatte man schon gehört? Oder also so in quasi gut informierten Kreisen, weil das war ja für die Öffentlichkeit wirklich… Äh also ich wusste es
0: nicht, dass das äh, vorbereitet wird. Es war damals, glaube ich, auch noch nicht vorbereitet, aber es war klar, es lag in der Luft und es musste was passieren… Und für mich war auch klar, die entscheidende Entwicklungsachse von Hamburg ist die zwischen ja dem Nord, also von der Innenstadt bis rüber nach Harburg, wo ich ja gearbeitet habe und sah, welche brachliegenden Potenziale da waren. Und im Grunde genommen war immer meine Idee, hier müsste man was machen. Und deswegen war ich später ja auch so begeistert, dass ich bei der IBA mitmachen durfte, beim Sprung über die Elbe. Und das ist ja ein Thema, was mich bis heute umtreibt.
1: Ist dieser Sprung über die Elbe geglückt? Würden Sie da auch eine 2 mit Sternchen, eine 1 oder doch? Sehr halbherzig, sehr halbherzig. Es war ein
0: mutiger, ein ganz wichtiger Schritt, unglaublich engagierte Menschen. Aber dass man dann damals die IBA gewissermaßen so ausgetrocknet hat und die Projekte hat liegen lassen, erstmal.
1: Also, Sie meinen nach 2013? Ja,
0: ja, das fand ich schon bitter. Ich meine, es war völlig klar, die IBA kann nur. Korridore öffnen, kann nur erste Schritte machen. Die kritische Masse konnte nie erreicht werden in der kurzen Zeit. Aber dann hätte man wirklich konsequent weitermachen müssen. Und da blieb halt sehr viel liegen. Und äh, mein, die ursprüngliche Idee war ja ganz klar, Sprung über die Elbe, die Verzahnung der Stadtlandschaft mit der Hafenlandschaft und ranrücken ans Wasser, wieder das Wilhelmsburg ins Wasser zu bringen. Und das wurde erstmal radikal ausgebremst. Und das war die erste bittere Erfahrung, die wir hatten. Und da gab es dann als Ersatzstrategie dann zu sagen: Okay, wir verlagern das Ganze und zentrales Projekt wird die Verlagerung der Wilhelmsburger Reichsstraße, um dort Platz zu bekommen für eine innere Stadtentwicklung. Aber dass man den Schritt an die Elbe, an das Wasser nicht machen konnte, das finde ich schon sehr, sehr schade.
1: Ja, das Spannende ist ja, dass man, also ich erinnere selber, als, als Reporter 2012, 2013, auch 2011 sehr, sehr viel auf den Süden, auf Wilhelmsburg geschaut hat und als dann die IBA vorbei war, war so ein bisschen, ja, die Stimmung raus.
0: Ja, und es wurde ja auch, also es war, was ich ganz wichtig fand, also eines der wichtigsten Ansätze war ja nicht mal wirklich das Bauen, sondern die Bildung, eine Bildungslandschaft aufzubauen. Wir hatten irgendwann mal auch gesagt, eigentlich machen wir hier auch eine Bildungsausstellung. Wir Investitionen in Köpfe und nicht in Steine.
1: Gut, es gibt ja dann das vorbildliche Bildungszentrum, was ja, gebaut Ja, ja, aber
0: das dann wurde drumherum wurde ein ganzes Netzwerk aufgebaut. Und die ganzen Extrakräfte, die da waren, um das umzusetzen, wurden dann gestrichen und eingestellt. Und unser entscheidender Ansatz war ja, die Schule aus dem engen Sichtfeld der Schulbehörde rauszubringen und um mit der Stadtentwicklung zu verknüpfen, mit der Qualifikation, mit Arbeitsmarktentwicklung und so weiter. Und hinterher fiel man dann wieder zurück in sektorale Politikfelder, die dann abgearbeitet wurden. Und dann hieß es, na ja, Jetzt haben wir ja den Hamburger Osten als neues Experimentierfeld und da hat man viel verschenkt. Das ist wirklich sehr schade. Und ich habe beispielsweise in einem fantastischen Haus gewohnt von David Ajaya, einem der besten genau, Sie Architekten sind der, der Welt. Herr Leppler,
1: ne? Sie, sind also quasi, Sie haben den Sprung über die Elbe gewagt. Ja, ich, bin, ich wollte es mal gesagt, sehen, ich das mal sehen, wie ist an. das.
0: Ich habe drei Jahre dort gelebt und äh, fand unheimlich schade, dass dieses Projekt, was so eine Art Holzfertigbau war. Sehr ökologisch, geringe Haustechnologie, wenig störanfällig, absolut ideal, um sowas zu replizieren, dass das nie hinterher repliziert worden ist im Sinne eines bezahlbaren Wohnens. Hm. Also da wurden viele, viele Sachen verschenkt.
1: Dabei ist ja die ähm, Baubehörde oder die Stadtentwicklungsbehörde, wie sie jetzt heißt, auch dorthin gezogen. Die müsste ja eigentlich quasi vor Ort sehen, was passiert. Ja,
0: natürlich, aber äh, das waren ja grundsätzliche politische Entscheidungen, die vom Rathaus ausgingen.
1: Also würden Sie schon sagen, das ist ein bisschen eine verpasste Chance, die IVA? Ja, ja, ganz danach? bestimmt.
0: Naja, und mein, die ganze Geschichte dieses Brückenschlags ist ja ein, 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 eine, eine, Geschichte der Halbherzigkeiten und der verpassten Chance und nicht, also mein Traum war ja wirklich die Technische Universität und die Hafen City Universität und die Universität quasi in diesem Zwischenfeld auf der Elbinsel der Grasbrock zusammenzubringen und dann wirklich Hamburg ein Gesicht von Wissenschaft und Forschung zu geben, verbunden mit einem neuen Typ von Stadtteil, der amphibisch orientiert ist. Das waren doch alles fantastische Projekte, die dann einfach ausgebremst wurden, gnadenlos von einer relativ aggressiven Hafenlobby.
1: Ja, wobei, ich habe das auch noch in Erinnerung, ich habe mal kommentiert, warum die Uni in den Hafen gehört und äh, da gab es auch einen Wutaufstand der Kaffeehausbesitzer in Eimsbüttel und der Copyshops. Das war schon eine relativ breite Mehrheit, weshalb ja auch die Politik dann 2009 war glaube ich, so lassen wir lieber die Finger davon.
0: Das ist richtig, aber es ging ja nicht. Es wurde auch falsch kommuniziert, es war eine unglückliche Präsidentin da. Es ging um eine Teilverlagerung zu schauen, was können wir wirklich konzentrieren. Denn Hamburg hat eine technische Universität gebaut ohne Physik, Chemie, Mathematik, und man hätte einfach das gemeinsam organisieren müssen. Also man hätte damit auch eine neue Hochschullandschaft entwickeln können. Und die Potenziale der Universität zusammen mit den Potenzialen der Technischen Universität und der zu gründenden Hafen Universität zusammenzubringen. Und jetzt haben wir einfach völlig fragmentierte Einheiten und die Entwicklung dümpelt vor sich hin. Und das ist nach wie vor das, ist für mich, einer der Schattenseiten Hamburger Entwicklung, halbherzige Hochschulpolitik seit Jahrzehnten, wo man mit einer Sparpolitik auf auf lange Sicht betreibt, die die auf lange Sicht sehr teuer kommt, an für Hamburg. Mhm. Sie haben ja auch den OECD-Bericht gelesen, wo Hamburg steht, wenn es um Forschung und Entwicklung geht, am unteren Ende mit den Ruhrgebietstädten. Das München, was bei der Deutschen Einheit begriffen hat, dass jetzt der Sprung nach vorne gemacht werden muss, haben viereinhalb Milliarden investiert in den Bereich der Universitäten und Ausbildung und Forschung. Und die sind heute ein so dynamisches Zentrum und haben fast sechsmal so viele Menschen im Bereich Forschung und Entwicklung wie Hamburg. Und das ist Elixier der Zug
1: des zukünftigen Wachstums. Ja, Hamburg ist dann ein Vierteljahrhundert hinterher. ja. Weil wir gerade über verpasste Chancen reden. Ich habe im aktuellen Architekturjahrbuch Ihren Aufsatz gesehen, wie Hamburg seine Zukunft verspielt. Da kritisieren Sie gerade, dass die Grasbruck-Entwicklung völlig hinter den eigentlichen äh, Notwendigkeiten zurückbleibt.
0: Ja, ja.
1: Was naja, da es wünschen? ist
0: ja im Grunde genommen, die Grasbruck-Entwicklungen, die es gab in der Geschichte, wurden ja immer wieder ausgebremst. Und dann plötzlich tauchte ein Letter of Intent auf, wo es hieß, jetzt geht es doch auf den Grasbruck. Aber wenn man den Letter of Intent liest, steht drin, der Grasbruck bleibt beim Hafen. Was der Hafen rausgibt, ist das Gebiet um das Überseezentrum, ein paar Schuppen, mit dem die Halle nichts mehr anfangen wollte. Und äh, es ist eben ein unglaublich halbherziger Kompromiss rausgekommen, der die Stadtentwicklung zwingt, einen Lärmregel zu bauen, zu den Elbbrücken hin und einen, Elb-, einen Lärmregel hin zum Hafen. Und dazwischen ist die Fläche viel zu klein, um da wirklich eine vielfältige, lebendige Stadt zu bauen. Es sollte ja auch nicht eine Stadt entstehen, sondern ein Innovationsdistrikt mit Forschung, Entwicklung, mit vielen Betrieben, der Low-Tech, High-Tech und mal hier ein Stück Zukunft zu bauen. Und einen großen Park,
1: ist immer ja auch geplant. Ne? Und
0: einen großen Park, natürlich, denn entscheidend war ja auch diese Entwicklung aufzugreifen, um die Probleme des angrenzenden, des angrenzenden Ankunftsstadtteils der Fette und von Willemsburg auch mitzulösen und ein, nicht eine Bedrohung zu sein, sondern in gewissermaßen eine mehr Zukunftspotenziale zu geben. Und jetzt haben wir eine Fläche, die im Grunde genommen die kritische Masse ist zu so klein, um all die nötigen Infrastrukturen zu machen um den S-Bahn-Anschluss sinnvoll zu organisieren. Und gleichzeitig ist der Hafen im Hafen riesige Flächen von Brachen und untergenutzten Gebieten. Und das ist für mich eigentlich, also deswegen sage ich, die Zukunft verbaut, weil ich bin fest überzeugt, Hamburg hat eine ganz große Zukunft, wenn es gelingt, Hafen und Stadt wieder zusammenzubringen.
1: Und wie soll das funktionieren? Natürlich braucht der Hafen als wichtiger Arbeitgeber, als wichtiger Steuerzahler, als wichtiger Dividendenbringer auch Platz.
0: Der Hafen soll seinen Platz haben. Nur wenn wir über Hafen reden, geht es ja im Grunde genommen über Containerumschlag. 98,5 Prozent der Waren werden mit Container umgeschlagen. Das ist auch völlig klar, dass der Bereich geschützt werden muss. Und da müssen wir auch mal sehen, wie es da überhaupt in Zukunft weitergeht, mit der anstehenden Krise dieses ganzen Bereiches, wo klar ist, die Wachstumsraten sind ausgebremst. Wir haben eine völlige andere Form von Globalisierung. Es wurde ja immer gedacht, wir steigen hoch auf 20 und sonst was 15.000. Millionen Container. Mhm. Wir haben nie mehr als 9,9 Millionen umgeschlagen in Hamburg und werden wahrscheinlich in absehbarer Zeit kaum weniger, mehr, kaum mehr umschlagen. Also der Bereich steht überhaupt nicht zur Diskussion. Es ist der ganze Bereich, der östlich vom Alten Elbtunnel und vom Kühlbrand liegt. Und das ist ein Bereich, der schreit gerade dazu, erneuert zu werden, dass dort eine Innovationspolitik reinkommt, dass dort dort könnte man wirklich die, Stadt der, die produktive Stadt der Zukunft bauen. Und das wäre eine Chance für dieses Hafengebiet, wenn wir dort, Unternehmen ansiedeln, Forschungseinrichtungen, wohnen, eine gemischte Form, eine Art, ja, Innovationsdistrikte. Und ich glaube, das sind mehrere hundert Hektar, die, 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 brach liegen werden. Wenn wir weiter südlich gehen, die hohe Schar zieht sich die Erdöl, die Petrochemie zurück. Shell wird seine Anlagen verkaufen und es gibt, und die Flächen zurückgeben an Hamburg. Das ist eine Jahrhundertaufgabe, dieses Potenzial zu mobilisieren, und das bedarf eines neuen Stadtvertrages, eines neuen Stadtkonsenses. Die neue Austarierung von Stadt und Hafen, wo der Hafen sein Recht und seine Bestandssicherung hat im Westen mit dem Containerumschlag und oh, oder gleichzeitig noch mehr Flächen vielleicht,
1: also wieder? dass man dann Flächentausch äh, andenkt. Nein,
0: das ist ganz einfach. Den östlichen Bereich aus dem Hafenentwicklungsgesetz herausnimmt.
1: Dann werden sich die Hafenvertreter aber nicht freuen,
0: wenn sie das hören. Das ist aber nicht eine Frage des Hafens, das ist eine Frage der Gesamtgesellschaft, das ist eine gesamtstädtische Frage. Hamburg kann das auf Dauer nicht so machen. Wir können nicht immer im Norden in Landschaftsschutzgebiete reinbauen und im Süden sind riesige
1: Flächen brach. Das ist absurd auf den quasi alte Autos stehen und Bananenreifen, haben Sie mal so schön ja. gesagt, ne?
0: Also das können wir da alles besser organisieren und vernünftiger organisieren. Und das bedarf aber wirklich eines einer großen politischen Diskussion, eines politischen Willens und das kann man nicht im Rahmen eines Hafenentwicklungsplanes machen. Das da würde ich mir vorstellen, das muss eine es muss auf die, ganz oben auf die Agenda, weil das ist das größte Pfund, was Hamburg hat. Wir werden im Bereich Forschung München nicht einholen. Wir werden im Bereich Kreativökonomie Berlin nicht einholen. Wir haben aber als einzige große Metropole riesige Flächenreserven. Wir müssen die Landsperre, die Bodensperre aufheben. Wir haben bisher eine Bodensperre, wo das wichtigste Potenzial, was eine Stadt braucht, nämlich Flächen, um sich zu entwickeln um einen guten Wohnungsbau zu machen, eine gute Nutzungsmischung zu machen, mobilisiert werden kann und schrittweise, ohne dass dann die Betriebe geschlossen werden müssen, sondern transformiert in neue, zukunftsfähige Projekte. Und vor uns steht ja auch die große Aufgabe, unsere Ökonomie zu dekarbonisieren. Und das muss verbunden werden. Diese große Aufgabe, das, die sich stellt vom Klimawandel her, die sich stellt von der sozialen Spaltung der Stadt her, die beiden zentralen Aufgaben, das ist das große Potenzial, das wir haben. Weg mit der Botensperre und einen neuen Konsens zu der Abgrenzung von Hafen und Stadt und vor allem eine Verbindung von Hafen und Stadt. Und das nicht mehr als Gegensatz sehen, sondern als ein Synergiebündel, was zusammenwächst und sich entfaltet.
1: Also wir bräuchten einen neuen Jahrhundertvertrag zwischen Stadt und ja, äh, Wirtschaft ja, und ja. das Gesellschaft. ist... Und
0: das ist, eigentlich ist es fantastisch, was Hamburg für Potenziale hat. Gibt
1: es das eigentlich noch in irgendeiner anderen Stadt in Europa? Ich gucke gerade, die großen Hafenstädte haben ja, wenn sie äh, quasi alte Hafenflächen hatten, die, sie haben Amsterdam, Rotterdam, sind selbst alle, angesprochen. Sind alles, also Hamburg ist einmalig in der Sache. ist ja alles entwickelt. Also eigentlich haben wir auch das Glück, dass so lange nichts passiert ja, ist, oder? Ja,
0: ja. Also ich finde das jetzt, aber nur muss man es jetzt erkennen. Und wir müssen Bewusstsein schaffen. Wir müssen nicht immer sagen, der Hafen sondern der Hafen ist vieles. Der Hafen ist der Containerumschlag im Westen, der Hafen sind Kleinbetriebe, der Hafen sind Brachflächen. Wir haben zum Flächenbedarf des Hafens, im, im, im mittleren Freihafen ist seit zehn Jahren eine Fläche mit 120 Hektar Brach und der Hafen weiß nicht, was machen damit. Man hat mit Amazon verhandelt, um ein Verteilzentrum. Man hat mit Alibaba verhandelt. Und jetzt möchte man irgendwie... Grundstoffverarbeit Industrie, das ist kompletter Wahnsinn. Das ist ganz wertvoller städtische Entwicklungsfläche. Und wir das, haben, was wir haben sonst in den Sie wissen sehen. das jetzt, wenn Sie, über die wenn Sie über die Kohlbahnbrücke fahren, Sie sehen riesige Berge zum Lagern von Kohle und und und, 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 und
1: äh, Eisenerd,
0: mitten in der Stadt, mitten in der Stadt. Es ist nicht zu fassen.
1: Ja, wenn man das so hört, sieht man, dass Sie da immer noch die nötige Empörung Mitbringen. Sie haben ja mal gesagt, Grasburg, der, äh, Grasburg müsste so ein Scharnier sein zwischen der Innenstadt und den Stadtteilen Vettel, ja. Ort und Wilhelmsburg, ja. Eine Art Ankommensstadtteil. Aber diese Scharnierfunktion, kann er die wahrnehmen mit dem jetzigen Plan?
0: Ich denke nicht. Also es wird zwar gesagt, wir wollen hier quasi eine Doppelentwicklung machen, aber wir müssen jetzt, jetzt muss, um die nötige kritische Masse an Wohnungen dort zu realisieren, sehr dicht, sehr hoch gebaut werden. Es wird eine komplett andere Struktur sein. Und äh, das werden auch keine billigen. Es wird, natürlich, meine eine Sache, die muss man auch sagen. Also eine der ganz wichtigen, guten Potenziale von Hamburg ist die Grundsatzentscheidung des Drittelmixes. Das ist das, also wenn man vergleicht mit anderen Städten, da ist Hamburg ganz weit vorne mit dieser Grundsatzentscheidung, sagen, wo immer wir bauen, wir werden immer ein Drittel bezahlbaren Wohnungsbau, Sozialwohnungen bauen. Und es ist ein Glück, dass diese Bestimmung besteht und dann auch der Grasburg gezwungen ist, diese Sozialwohnungen zu bauen.
1: Aber weil wir in der Hafencity nie gesehen haben oder jetzt erst im, im weiteren Verlauf. Ja, ja. Im östlichen gut. Teil. Ich meine,
0: das kam ja auch später. Und meine, die Hafencity ist für mich interessant, weil sie einen schrittweisen Lernprozess widerspiegelt.
1: Die Straßen werden schmaler und die Quartiere werden durchmischter.
0: Ja. Naja, und dann ist eben entscheidend, dass wir eben soziale Mischung und Nutzungsmischung, dass wir wegkommen von monofunktionalen Strukturen, dass wir nicht nur Wohnen bauen, sondern gemischte Strukturen und nicht nur Bürostrukturen und vor allem begreifen, dass inzwischen das verarbeitende Gewerbe wieder in die Stadt zieht, dass wir viele Start-ups haben, die einen Platz in der Stadt suchen. Es gibt fantastische Studien zu zu Gründertätigkeiten im Bereich des verarbeitenden Gewerbes. Die suchen vor allem Städte, nicht mehr das blatte Land. Und da wollen sie auch nicht auf isolierte Gewerbegebiete, sondern da, wo die Menschen wohnen. Mit anderen Worten, wir haben eine unglaubliche Chance, völlig neue, vitale Formen der Nutzungsmischung zu entwickeln.
1: Wir haben eben schon über äh, quasi vertane Chancen geredet. Einmal über ähm, die Entscheidung, halt die Universität nicht dorthin zu verlagern und neu zu bauen. War auch die Entscheidung, die Olympischen Spiele 2015 nicht nach Hamburg zu holen, eine vertane Chance, weil dann hätten wir den ganzen Grasburg entwickelt.
0: Naja, wir haben ja darüber geredet. Ich war damals äh, dafür, sich zu bewerben. Allerdings unter ganz klaren Regeln der Nachhaltigkeit. Das wäre eine gute Chancen gewesen, Strukturprobleme anzupacken, wie Verkehr, die Erschließung des Grasbruchs und so weiter, aber das konnte leider nicht kommuniziert werden und ja, das war schade.
1: Ärgert Sie das heute noch? weil dann Naja, ärgern
0: mich, mich ich finde einfach schade, dass die Kommunikation nicht gut gelaufen ist und dass man nicht aufgezeigt hat, was Hamburg gewinnen könnte durch diesen Bewerbungsprozess.
1: Ja, das glaube ich auch. Wir haben äh zu wenig die, das Magengrummen vieler Menschen, auch wir als Zeitung wahrgenommen, um deutlich zu machen, es gibt gute Argumente dafür. Also es war immer so, so quasi, stand wie festgesetzt, das ist super für Hamburg, ja. aber die Argumente fehlen.
0: Und vor allem auch deutlich machen, dass man sich bewirbt für ein völlig anderes Konzept olympischer Spiele, die nicht diese kurzfristigen weißen Elefanten baut, sondern wirklich eine nachhaltige Strategie betreibt und das Wichtige, die Legacy der Spiele, das Erbe der Spiele ist. Und das wird vor allem die Entwicklung von Stadtstrukturen.
1: Ja, jetzt haben wir viel über vertane Chancen geredet, wir wollen aber nicht zu negativ werden. Nein, nein. Vielleicht schieben wir jetzt mal unsere fünf Fragen rein. Sie können auch ganz schnell antworten, Ihre Lieblingsstadt, Herr Lepple.
0: Meine Lieblingsstadt ist inzwischen Hamburg geworden, Ach, neben
1: sagen ja fast alle, die Marseille
0: und Amsterdam. Alles drei sind Hafenstädte, alles drei sind sehr unterschiedlich, aber alle haben eine sehr kosmopolitische Bevölkerung und alle haben eine lange Tradition der Offenheit, der offenen Kulturen. Ihr Lieblingsstadtteil in Hamburg? Da bin ich in Ottensen gelandet, das ist auch mein Lieblingsstadtteil als noch ein vielfältiger Stadtteil und die Vielfalt wird auch stabilisiert durch sozialen Wohnungsbau und und äh, durch äh, Genossenschaften und da entstehen wunderbare Projekte wie Kolbenhof oder der Handwerkerhof Ottensen und äh, ja, das ist schon
1: eine interessante Entwicklung Ihr Lieblingsort in der Stadt in Ottensen oder sonst wo?
0: Der Lieblingsort ist die Elbe und äh, es beginnt mit dem ähm, mit Entenwerder, mit dem goldenen Pavillon, wo man noch den Übergang sehen kann von der, von der Stadtlandschaft zur, zur Elbe und wo man auch noch die Hafenindustrien sieht, eine Geschichte von Hamburg lesen kann und dann natürlich der Geestrücken in Altona, wo man den ganzen Hafen hat, wo man das ganze Elb-Insel-Vorsig-Legen hat, ein einmaliger Blick auf eine faszinierende Stadt und äh, ja,
1: da gehört der Hafen doch dazu. Ne? Also Hamburg Natürlich, Hafen den Hafen, viel der verlieren. Hafen ist
0: ja, ich möchte ja auch in der Hafenstadt leben. Und der Hafen liegt mir am Herzen im Sinne einer Erneuerung.
1: Jetzt dürfen Sie noch einmal in ein äh, Fahrzeug setzen, was eine Abrissbirne vorne montiert hat und ein Gebäude für uns gemeinsam abreißen.
0: Äh, ich würde gern die Mauer zwischen Hafen und Stadt abreißen. Und als Lieblingsgebäude, das haben Sie jetzt vergessen?
1: Ja, das wäre noch gekommen, ja. Ach ja, so, okay. <lacht> Manchmal mische ich die Reihenfolge, okay, um meine Gesprächspartner zu verwirren. Ja, ja.
0: ja also Lieblingsgebäude
1: dürfen Sie mir noch nennen. Ja. ja,
0: das ist das neue Amt. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen.
1: Das neue Amt, jetzt müssen wir auf die Sprünge helfen. Und Der
0: Umbau des alten Finanzamtes Altona. Das ist noch nicht fertig gebaut, aber das ist ein fantastisches Projekt, wo eine Initiative, wo Leute sich zusammengetan haben und sich beworben haben, das alte Finanzamt zu kaufen, um es umzubauen in einen gemeinschaftlichen Coworking-Space mit vielfältigen und offenen Räumen und wo eine tolle Architektur entwickelt ist und vor allem, wo man eine neue Eigentumsform gefunden hat, auch für das Arbeiten, nämlich genossenschaftliche Organisation wo jeder der, und jede, die darin arbeiten, auch Miteigentümerin ist und sich damit von dem spekulativen Bodenmarkt abkoppelt und wirklich eine Gemeinwohlorientierung hat. Und ich denke, ein anderes Lieblingsgebäude könnte, äh, könnte der Umbau äh, der, des Parkhauses ähm, Gröninger Hof werden, wo dieselbe Idee ist, Autos raus, Raum für Menschen, eine genossenschaftliche Struktur, um damit auch ein Stück Innenstadt-Revitalisierung zu betreiben, die nicht an Investoren gebunden ist.
1: Das ist eine schöne Brücke, Revitalisierung der Innenstadt. Wir haben uns, glaube ich, vor gut einem Jahr auch unterhalten. Da waren wir zum ersten Mal in dieser Corona-Pause und haben gehofft, das Schlimmste sei vorbei. Wie denn die Pandemie die Stadt verändert? Wir haben jetzt ja gesehen, dass die Innenstadt natürlich auch durch ihre Monostruktur sehr stark auf Einzelhandel zu setzen, massiv getroffen ist. Ja. Wie geht's da weiter? Was glauben Sie? Was also Sie? ich
0: finde es eine heilsame Krise, denn äh, es war klar, zu versuchen, jahrzehntelang nur immer mehr Kaufkraft in die Innenstadt zu holen, zerstört die Innenstadt. Es zerstört die Vielfalt, es zerstört ja, das, das urbane Herz der Stadt. Es wird immer mehr vom Kommerz überformt. Und ich denke, dass jetzt eine gute Zäsur da ist, die Innenstadt neu zu denken, wo völlig klar ist, die allererste Priorität, wieder mehr Menschen in die Innenstadt zu bringen mit Wohnen und dann eine Vielfalt von Funktionen. Die Frage ist nur, wie soll das passieren? Der Markt wird es nicht richten. Und da brauchen wir Instrumente. Da finde ich jetzt ein Beispiel über der Vergabepolitik der Stadt, wie beim Gröninger Hof, was klug war, eine Konzeptvergabe zu machen, wo Initiativen das aufgreifen, wo übrigens die Konzeptvergabe neben dem Drittelmix auch ein ganz starken Instrument der Hamburgs ist. Das war ja auch Konzeptvergabe, war ja auch die Geburtsstunde des neuen Amtes. Hm. Und wo man jetzt allerdings, meine, meine Idee geht weiter zu sagen, wir bräuchten im Grunde genommen einen Fonds, mit dem die Stadt einzelne Flächen aufkauft, um sie dann an inhabergeführte Betriebe zu, verführen, zu vermieten oder sie kulturellen Zwecken bereitzustellen. Was in Frankreich,
1: glaube ich, schon viel gemacht wird. Ne? Das
0: ist die Strategie Cœur de la Ville, das Herz der Stadt. Und dort zeigt sich, dass schon bereits 5% der Flächen in einer Straße genügen, um der Straße einen völlig anderen Charakter zu geben. Und das sind Ansätze, wir müssen, es ist klar, wir müssen, ich nenne es immer den urbanen Kannibalismus, der Bodenmarkt, einige gierige Immobilienbesitzer, die die Innenstadt zerstören. Und da müssen wir was dagegen setzen. Und das muss eingehegt werden, um wieder eine neue Vitalität, eine neue Vielfalt zu haben. Und vor allem Menschen zurück in die Stadt zu bringen und äh, Räume zu schaffen, wo die Menschen nicht sofort dem Kommerz unterworfen sind, sondern einfach zusammen sein können, hinsitzen können oder was immer sie machen wollen.
1: Die Bedingungen sind ja eigentlich recht gut für die Hamburger Innenstadt, oder? Wenn man sieht, das Wasser, die Gebäude, die Struktur sind ja schon sehr attraktiv. Also da müssen wir uns jetzt auch nicht zu viele Sorgen machen. Oder? Nein, also
0: mein und vor allem, also ich habe letzte Woche hatte ich einen, war ich auf einem Podium in München und da wurde mir klar, welche Chance Hamburg hat. In München war klar, es gibt keinen Leerstand, München hat kein Problem. Und das ist das zentrale Problem. München hat, dass München kein Problem hat, ist ein Problem, wenn sie da mit dem alten, falschen Weg weitergehen. Und immer denken, eine neue Parkgarage wird rausgenommen, wird wieder eine Einkaufszeile reingebaut. Hamburg wird wieder mit der Nase drauf gedrängt. Wir müssen was verändern. Und wir können was verändern. Und Hamburg hat unglaubliche Qualitäten. Und Hamburg hat vor allem auch eine große Baukultur, und wir haben tolle Projekte in der Vergangenheit die, die Hafen City für mich ein großer Lernprozess die IBA, die IBA in, äh, äh, auf der Elbinsel das sind alle tolle tolles Projekte
1: haben Sie auch Ideen für die beiden quasi Sorgenkinder am Beginn der Innenstadt nämlich das ehemalige Karstadt Sport und der ehemalige Kaufhof naja da zeigen an? sich die Probleme die sie ergeben
0: wenn ein Investor der nur auf Brotspekulation setzt, Flächen aufkauft. Herr Benko. Und der dann genau die Gebäude, die sie am besten verwerten lassen, gegen die Wand fahren lässt. Und jetzt das Gerücht drum geht, vielleicht Amazon als Käufer. Wenn das wäre, das wäre unsäglich.
1: Das wäre wirklich ein Treppenwitz der Geschichte. Ey. Ja. <lacht> Zur Stärkung des Einzelhandels Amazon in die Stadt zu holen. Es gibt ja, ähm, aber insgesamt, wir haben jetzt gerade die aktuellen Zahlen gesehen, es gibt noch ein ganz leichtes Wachstum ähm, bei der Bevölkerung. Aber insgesamt sehen wir schon, dass der Drang, wieder aufs Land zu ziehen, zunimmt. Gerade bei diesen Mittelalten, mit, äh, also quasi ohne Migrationshintergrund. Befürchten Sie sich, dass diese Stadtwuchs wieder zunimmt, auch wegen Corona?
0: Nein, nein. Also ich, im Gegenteil, ich glaube, dass es nach Corona... Richtig wieder eine Revitalisierung der Städte geben wird. Diese, das ist jetzt eine bittere Zeit mit, ja, mit schrecklichen Opfern und so weiter. Aber äh, es gibt auch unglaubliche Chancen dadurch. Der Druck ist erstmal weggenommen. Ich habe schon die Innenstadt angesprochen. Wir werden auch, der Wohnungsmarkt wird sich wenig entspannen. Wenn Leute rausziehen, ist es eher eine Entwicklung der Stadtregion und nicht das Land. Die Leute ziehen nicht aufs Land. Die ziehen an Orte in der Stadtregion, die weiterhin erreichbar sind. Und die Leute, die davon träumen, jetzt irgendwo nach Brandenburg an den See zu ziehen, die haben entweder ökonomisch ausgesorgt oder werden sie in, in ein paar Jahren in ziemliche Probleme geraten. Denn der Arbeitsmarkt ist volatil und dynamisch. Und da muss man vor Ort sein. Und die Stadt bietet fantastische
1: Möglichkeiten in dieser im Zeit. Lockdown musste man erstmal zu Hause bleiben. Und da ist es natürlich schon attraktiv, wenn man dann noch einen Garten und vielleicht natürlich, hat. Natürlich,
0: klar. Und das meine ich ja auch. Wir müssen Hamburg auch grüner machen. Und wenn jetzt die Spannung, der Druck weg ist von den, von den Märkten, dann haben wir auch die Chance wieder, die Nutzungsmischung ernst zu nehmen, Produktion in die Stadt zurückzubringen, den Arbeitsmarkt vielfältiger zu machen und vor allem doch grünen. Und es gibt tolle Projekte, also das Magistralenprojekt ist für mich ein tolles Projekt, was langfristig eine unglaubliche Qualitätserhöhung von Wohnen und Arbeiten geben kann in Hamburg. Und für mich sind es die zwei Projekte, das Magistralenprojekt und die neue Aussehnung und Verbindung von Stadtlandschaft und Hafenlandschaft.
1: Es gab auch hier kürzlich wieder im Podcast äh, den Vorschlag aus Nord, der nicht nur Vorschlag ist, sondern inzwischen umgesetzt wird, in neuen Bebauungsplänen keinen Platz mehr für Doppelhäuser, Reihenhäuser und Einfamilienhäuser auszuweisen. Halten Sie das für richtig? Das muss
0: man, das muss man auf Bezirksebene von den Lagen entscheiden. Ich meine, die haben, Nord hat große Probleme mit äh, den nötigen Flächen auszuweisen. Da ist klar, man kann die Klappenflächen nicht nehmen, jetzt, um einst Familienhäuschen hinzusetzen. Aber grundsätzlich muss man im Auge behalten, nur eine vielfältige Stadt ist eine gute Stadt. Und Hamburg hat so eine vielfältige Struktur. Es gibt so viele Einfamilienhäuschen, so viele Reihenhäuser, die man jetzt auch wieder etwas erneuern, modernisieren muss. Also da muss man jetzt nicht neue Einfamilienhäuschen im Nord bauen, um den spezifischen Wohnbedarf einzelner Menschen zu decken. Also ich glaube, die Diskussion kann man sehr entspannt angehen. Und es ist klar, Gebot der Stunde ist Stapelung. Und wir müssen intelligente Formen machen, wo die Leute das auch als einen Mehrwert ansehen, was ihnen geboten wird.
1: Sind wir schon soweit? Weil ich sehe natürlich auch teilweise relativ einfältige Stapelung von quasi Zimmern und Wohnungen und Etagen. Ja,
0: wir brauchen natürlich völlig neue Bauformen. Und wir müssen, also das ist ein Prozess, wo wir mittendrin stecken. Gibt es schon
1: so Vorbilder für Sie? Also, ja, es natürlich. Ist, also es gibt was, sagen, was ist ein Projekt, was wir uns ganz genau anschauen müssen?
0: Also es gibt sehr schöne Beispiele in Zürich. Äh, sogenanntes Clusterwohnen, genossenschaftliche Wohnprojekte, die, äh, die dann auch viele Gemeinschaftsräume anbieten, wo eine große Flexibilität da ist, wo die Leute umziehen können, je nach Lebensphase. Also da gibt es sehr schöne Projekte und wo auch... Äh, Gewerberäume mit integriert sind. Da, da können wir jetzt, das ist, das muss man sich auch nicht ausdenken. Das muss man experimentieren. Deswegen finde ich ja die Projekte, die im Augenblick laufen von dem neuen Amt oder Gröninger Hof und so weiter. Das sind alles kleine Modellprojekte, um das Wohnen neu zu erfinden und weiterzuentwickeln. Und Alternativen zu diesem Auslaufmodell des Einfamilienhäuschen am Stadtrand zu machen. Denn das ist auf Dauer keine wirkliche Lebensperspektive. Das ist eher für viele dann ein Albtraum, weil man ist ja dann nicht alleine, sondern die sitzen ja Häuschen an Häuschen und hinterher fällt die Infrastruktur, hinterher ist man gebunden an ein Automobil, was nicht mehr bezahlbar ist und so weiter. Und die Idee wäre wirklich zu sagen, wir können jetzt die Stadt umbauen in so eine Art polyzentrische Struktur mit 15-Minuten-Quartieren, wo man zu Fuß und mit dem Fahrrad alle wichtigen Lebensfunktionen erreicht. Und da ist auch wieder eine Vielfalt möglich. Und das muss gestaltet werden. Also wir haben tolle Aufgaben vor uns und die Hamburg hat besonders gute Voraussetzungen, in diese Richtung sich zu entwickeln.
1: Herr Professor Läpple, ich könnte Ihnen noch stundenlang zuhören, aber ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen. Vielleicht Die Schlussfrage, Sie haben ja fast gerade schon so eine Art ähm, Schlussplädoyer gehalten. Stellen Sie sich vor, nach diesem Podcast ruft der Bürgermeister bei Ihnen an und sagt, Herr Lepple, was soll ich denn anders machen? Was würden Sie ihm sagen?
0: Naja, das sind natürlich zwei große strategische Probleme. Das ist, wir müssen wirklich die Hochschullandschaft anpacken. Wir müssen da eine Perspektive finden, und das Zweite wäre, wir müssen diese Aussöhnung von Stadt und Hafen voranbringen und einen synergetischen Zusammenhang von Stadt und Hafen entwickeln. Und gleichzeitig denke ich, dass inzwischen tolle Projekte unterwegs sind. Also ich finde das Magistralen-Projekt finde Projekt wunderbar. Design City? Das War. ist auch eine gute Sache, aber das weiß ich nicht genau genug, wie meine... Mir wäre lieber gewesen, die Potenziale eher auf die Elbinsel zu bringen als dort. Aber das ist auch mein, die Vielfalt ist gut.
1: Ja, lassen wir uns überraschen, wenn wir dann in 35 Jahren wieder da sind und hier zusammensitzen, wie sich Hamburg dann entwickelt hat. Wir sehen ja schon, dass die die letzten Jahrzehnte keine schlechten waren, aber es gibt genug zu tun. Nochmal herzlichen Dank an Professor Dieter Lepple dass Sie Zeit gefunden haben für unseren Podcast. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schalten Sie gerne bald wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg?
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf
1: abendblatt.de podcast.